0: Eu sou o Ricardo Oliveira e você está ouvindo Expresso, seu podcast semanal sobre conteúdo para quem faz conteúdo. Obrigado por estar aqui mais uma vez, gente boa, que gosta de um bom café, que gosta de bom conteúdo. Esse é o quarto episódio da segunda temporada do Expresso e eu convido você para ouvir os episódios anteriores, ouvir a primeira temporada se você chegou até aqui e está chegando agora e ainda não ouviu, não conheceu. A gente segue uma linha de raciocínio aqui, uma linha lógica, que vai acompanhando as etapas para você produzir um conteúdo de qualidade. Então... Recomendo que você ouça os episódios anteriores e, claro, você pode começar por aqui, ter um gostinho e ver se vale a pena. Tenho certeza que você vai curtir. Nesse episódio de hoje a gente vai comentar sobre quais os primeiros passos para você desenvolver um bom projeto editorial para o seu conteúdo. No mundo dos games existe uma expressão específica que é utilizada para definir todas as regras que o jogador tem que cumprir, ou que o jogo tem que cumprir para que o jogador siga o fluxo desejado ali na narrativa ou na dinâmica do jogo. E essa expressão é mecânica, as mecânicas... Daquele jogo. Então, uma série de regras que fazem com que você cumpra a dinâmica esperada pelo criador do jogo. Em um determinado jogo, como por exemplo Mario Bros., um jogo de plataforma para Nintendo, Super Nintendo, você anda da esquerda para a direita, ou você pode voltar e andar da direita para a esquerda, você pode pular, você pode ir para baixo, mas você não pode vir nem para frente, nem para trás no jogo. Em alguns momentos, as mecânicas foram quebradas e aí surgiu a Mario 64, no Nintendo 64 em que o Mario anda nas três dimensões, então as mecânicas vão mudando e eles vão desenvolvendo novas mecânicas e os grandes jogos é, do mundo digital, no RPG, nos jogos de mesa, são os jogos que inovam nas mecânicas, que criam o alinhamento perfeito entre a narrativa a história, a, o universo do jogo e as regras, as mecânicas que o jogo tem para que você se divirta é, com ele. Essas regras é que fazem com que o jogo tenha uma coerência, uma coesão adequada para que o jogador flua bem nele, como eu falei. E é um pouco sobre isso que é a ideia de você produzir um projeto editorial. Essa expressão ela vem bastante do universo do jornalismo. Eu sou jornalista, convivi um pouco com isso. E a ideia de um projeto editorial é aquela série de regras, aquela série de planejamentos que se faz para um determinado conteúdo por exemplo, numa revista, né? o projeto editorial compreende ali todas as etapas da revista, como por exemplo, quais vão ser as editorias da revista, quais vão ser as sessões dela, quantas páginas tem cada editoria, qual o tamanho de cada texto que vai ser produzido para cada matéria, né? a capa, ela vai ter sempre fotos, vai ter sempre ilustrações. Então, dentro de um projeto editorial, é, de uma revista, você encontra as regras que a produção jornalística vai seguir para que aquela revista tenha sempre a identidade do conteúdo dela. Então é fácil você pegar um exemplo, por exemplo, como a revista Piauí, Toda revista Piauí ela tem um projeto gráfico né, de uma revista grande, ela é uma revista alta, que ela remete ao jornalismo impresso, né, ao jornal. Ela tem sempre uma ilustração, ela nunca tem fotografias na capa, ela tem sempre uma ilustração, uma manipulação gráfica. Ela tem sempre artigos longos, né, jornalismo literário, aprofundado. A matéria principal é sempre uma matéria grande, trazendo um tema forte no Brasil. Então uma série de regras que a revista segue como seu projeto editorial. Esse é um dos principais recursos para que a Piauí e qualquer outro veículo de comunicação que estabeleça seu projeto editorial tenha uma conexão melhor com o seu público-alvo. Então, pensa só comigo como que seria difícil para um espectador do jornal nacional é estabelecer uma conexão com o Jornal Nacional se ele mudasse de horário todos os dias. Se num dia ele fosse o Jornal Nacional que a gente conhece e no outro dia ele fosse como se fosse um fantástico na terça-feira. E na quarta-feira ele fosse apresentado pela Ana Maria Braga e o Loro José. Então tudo isso faria com que o Jornal Nacional não estabelecesse a dinâmica que ele precisa estabelecer com o seu público-alvo. O projeto editorial é uma das formas do público se conectar melhor com o seu conteúdo. E isso serve demais. Para conteúdo de marca, não tem a menor dúvida disso o Projeto editorial não é só para o universo jornalista A partir do momento que você estabelece que conteúdo é uma das estratégias para a sua marca nas mídias digitais Você está estabelecendo que você precisa de um projeto editorial Então se você vai ter uma fanpage no Facebook que vai publicar posts diariamente Você precisa estabelecer uma estratégia para esses posts, um formato para esses posts tipos de conteúdo para esses posts em qual plataforma esses posts vão estar e esses são alguns dos guidelines para você fazer um bom projeto editorial recentemente eu tive a experiência de encontrar um recurso muito interessante para quem está começando a desenvolver seu projeto editorial que é uma forma de você encontrar mais facilmente e visualmente de forma mais fácil todas as possibilidades ou a maior parte das possibilidades de formatos, tipos de conteúdo e plataformas que você pode utilizar para o conteúdo que você vai produzir. É uma tabela periódica do marketing de conteúdo que foi desenvolvida pelo Chris Lake. A novidade é que eu estou distribuindo a versão traduzida dela, uma tradução bem específica que eu fiz. Existem algumas traduções já disponíveis aí pela internet, mas que eu não curti tanto, então eu fiz a minha própria tradução para a tabela. Estou colocando o link para você baixar gratuitamente aqui nesse, nesse post do podcast. Ou volta lá no canvasdeconteudo.com.br e encontra lá o, o link que tem para você baixar a minha versão da tabela periódica do marketing de conteúdo. Essa tabela é copyright, eu não estou ganhando nada divulgando, divulgando esse conteúdo, não estou transformando ele em nada comercial. É autorizado pelo criador dela que você pode distribuir gratu, é, gratuitamente, desde que você deu crédito. Então, estou fazendo essa tradução aqui e colocando disponível para vocês. Essa tabela, ele pegou basicamente a estrutura da tabela periódica, né, que, dos elementos químicos, aquela estrutura dos quadradinhos e das cores, e ele fez uma divisão baseada nos formatos, nos tipos de conteúdo, plataformas, métricas, metas, gatilhos de comportamento e o checklist. Então, várias as etapas que servem para você fazer o seu projeto editorial. E eu vou focar aqui especificamente em duas delas, que eu acho que são as mais importantes para você estabelecer o seu projeto editorial. A gente já falou aqui, anteriormente, sobre como definir os canais. Então, você já sabe que para escolher as plataformas, você precisa de um alinhamento entre os seus objetivos os tipos de conteúdo que se sustentam naquela plataforma e o nicho, né? como que você conversa com esse nicho. Então, perceba que esse ponto 2, né? tipos de conteúdo que se sustentam naquela plataforma, tem a ver com como encontrar quais os tipos de conteúdo. E aqui tem uma brigazinha de nomenclatura, né? que a gente pode até, de repente, eu posso fazer uma mudança na minha nomenclatura. Né? Tipos de conteúdo, para mim, são aquelas categorizações que eu faço em relação aos tipos de conteúdo que eu acredito que existem. Né? Analista, tutorial, agregador e tal. E aquilo ali para mim poderia chamar agora de categorias de conteúdo, e os tipos de conteúdo, de fato, os formatos, né? tipo, o fim mesmo ali do processo. Então, assim, por exemplo, uma entrevista seria um tipo de conteúdo, um quiz seria um tipo de conteúdo, né? Galerias de fotos, definições, resenhas técnicas ou resenhas críticas de filmes, de livros e assim por diante. Né? Tudo isso são tipos de conteúdo que você pode trabalhar, né? Ficção, análise, gifs. Vídeos e assim por diante Tudo isso são tipos de conteúdo Que você pode produzir Para certos formatos Então os formatos já são é, Artigos, vídeos, imagens Eventos, jogos Tudo isso são possibilidades de formatos É importante você entender essa diferença Preste atenção Um artigo pode ser um artigo Que é uma resenha crítica Pode ser uma entrevista Pode ser um artigo apinativo Pode ser uma crônica de ficção E assim por diante Então o artigo é o formato e o tipo de conteúdo é a característica que você vai dar para aquele tipo de texto. Né? Então um vídeo pode ser uma entrevista, pode ser uma resenha crítica, pode ser uma ficção, né? pode ser um debate, pode ser um estudo de caso. É importante você entender essa diferença e você baixando a tabela periódica vai ficar mais claro ainda para você porque você vai ver essa divisão visual que o Chris Lake fez. É assim que a gente estabelece um projeto editorial. Né? Eu gosto sempre de começar estabelecendo o tipo de conteúdo, a periodicidade desse conteúdo, qual é a principal estratégia, né? qual é o principal objetivo que a gente tem com ele e em qual canal que ele vai estar. É importante você ter isso muito claro, porque senão você começa a variar demais os tipos de conteúdo que você entrega, baseado no seu gosto, e não no que a marca precisa e o que o público precisa. Então você não pode simplesmente ficar fazendo algo muito volátil, eclético demais, porque isso confunde o público como eu falei, aquele exemplo lá do Jornal Nacional. Então é importante você estabelecer um projeto editorial e o grande gancho, assim, a grande ideia que você tem que ter nesse caminho é que você tem que fazer com que ele seja diferente, a ideia é que ele seja o mais criativo possível. Tente sempre encontrar a página em branco, a gente já falou sobre isso aqui no Expresso, existe várias pessoas, existem várias pessoas produzindo conteúdos diferentes na internet, vários deles parecem com o conteúdo que você quer produzir, mas é certeza que existe ainda alguma página em branco. Em alguns mercados, em alguns cenários, essa página em branco é menor, em alguns mercados essa página em branco é maior. Cabe a você definir qual vai ser o tamanho do desafio que você vai enfrentar, se você vai encontrar uma página maior e você vai ser relativamente mais fácil no começo você chamar a atenção ou se vai ser uma página menor. Exemplo de uma página menor, tentar produzir podcasts de cultura pop, tentar produzir vídeos de cultura pop no youtube tem demais, agora é certeza que alguém não está fazendo algo que você pode fazer também que tem a ver com você com o seu conteúdo ou com o conteúdo da marca que você cuida, então tenta encontrar esses caminhos, então resumindo esse episódio de hoje, estabelecer formatos, tipos de conteúdo a periodicidade e a plataforma onde você vai é, publicar esses conteúdos, faz toda a diferença para você se conectar de forma mais clara com o seu público alvo Espero que essa dica de hoje tenha sido útil para você e se foi, eu já peço que você não esqueça de compartilhar com alguém que você sabe que vai gostar de ouvir um bom conteúdo sobre conteúdo. E se você está chegando por aqui agora e não conhece ainda, a gente disponibiliza gratuitamente uma ferramenta para você planejar melhor, com mais clareza e com mais rapidez os seus conteúdos no dia a dia. O canvasdeconteudo.com.br Se acessa lá, tem link na descrição e você pode baixar gratuitamente um PowerPoint com um guiazinho rápido de como preencher um canvas baseado no Business Model Canvas para você produzir melhores conteúdos no seu dia a dia. Para você, para as marcas, para os clientes que você tem, vai ser bem mais rápido, bem mais prático para você produzir. Um planejamento bacana do zero. Espero que esse episódio de hoje tenha sido massa pra você. A gente se encontra na próxima semana. Até a próxima.